1: Bienvenidos, aquí
2: estamos, arrancamos la Copa al Día, con mucho gusto estamos listos para platicar de todo lo que viene eh, en esta jornada futbolera, doble jornada, estoy más, más mojado que un pescado, anoche en la cancha del Estadio Azteca se cayó el cielo, me imagino que ahí por casa de Hugo también un tormentón, pero bueno, pues ahí está el tema de el América, me llovió afuera y dentro de la cancha porque 4-0 le pegó, el conjunto de las águilas de la América, contundente, contundente en América, le pegó a...
1: Bueno, fue tan contundente el resultado que Beto decidió desaparecer cuando pierde su pachuca. ¿Eh? Me parece muy conveniente que desapareció. No, tuvo problemas técnicos, en un rato estará restableciendo la señal. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Esto es la Copa al Día en su edición de miércoles. Con mucha información, mucha información en curso, algunos updates que, que se han generado durante este día, más eh, una jornada que, como ya decía Beto, arrancó ayer con el partido del América, con mucha lluvia en el estadio Azteca, En realidad, en toda la Ciudad de México, para quien nos está escuchando en los Estados Unidos, cayó un tormentón por todo lo largo y ancho de la capital del país. Así que esto a América no le afectó en lo más mínimo, le pasó el trapo al Pachuca. Y terminó 4-0, pero pudo ser un poco más amplio. Al final, América tuvo todavía un par de chances más. Lo de Pachuca sí me parece que es un equipo que tiene que rearmar varias, varias cosas dentro del, del equipo. Y América, que me parece, pasa por un buen momento del torneo. Sin embargo, creo que mantener este nivel con el que está jugando o con el que viene mostrando quizá desde una semana previa al Clásico eh, hasta ahora va a ser complicado que lo pueda sostener hasta la liguilla sabemos bien que son cosas completamente distintas así que lo interesante acá será saber si este América se sostiene o no en información que se está generando ahora pues eh, resulta no sé si esto esto le va a sorprender o le parezca algo más de la nueva FIFA que el sí. mundial 2030 se va a jugar en tres continentes los partidos inaugurales se van a jugar en Argentina, Paraguay y Uruguay, por aquello del centenario. Yo, con el debido respeto, no sé qué tiene que hacer ahí Paraguay. Y luego, el resto de la Copa del Mundo se va a jugar mayormente en España, un poco en Portugal y unos cuantos partidos en Marruecos. La nueva FIFA haciendo amigos por todos lados, generando intereses por todos lados. Y, por supuesto, vendiendo o inflando más este globo, que cada vez se entiende menos. Beto, ¿estás de regreso? ¿Me escuchaste? Sí, 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 también de, justo íbamos a eso, ¿no? Después de platicar lo que pasó en el, en el fútbol
2: mexicano. este, y Es increíble, ¿no? El señor Infantino, cuando pensábamos que el, el que daría bien del todo el mundo era este, el anterior presidente de la CIFA. El, el, se, se me fue el nombre del anterior presidente de la CIFA, pero... Joseph Blatter. No, Joseph Blatter, Seth Blatter. Este, eh, Pues mira... Nos encontramos con un mundial que, que va a ser este mundial, ahora sí que va a ser mundial por las sedes, ¿no? Va a ser en todos lados. No sé si, si en Sudamérica este estarán locos de contentos, me imagino que sí, pero pues está muy raro,
1: ¿no? Esta nueva
2: organización de Bueno, del no, no se
1: puede sorprender tanto si ya vemos lo que va a pasar con México, puntualmente con México en tres años, ¿no? México va a recibir uno de los partidos inaugurales en la Azteca, Guadalajara tendrá algunos partidos, supongo que los de Brasil de la primera fase, quizá alguno de México, eh, Monterrey tendrá algunos cuantos. Alguien me decía que, apelando a la memoria del 86, Inglaterra jugaría en Monterrey. Bueno, primero tendría que calificar a Inglaterra, que así como están las cosas, creo que hasta si yo armo una selección con los jugadores de mi barrio podríamos calificar, porque en el Mundial vamos todos, ¿no? Eh, y segundo... El formato sería más o menos el mismo, es decir, Argentina jugaría en Argentina, el partido inaugural y eh, los partidos de su fase de grupo, así como Paraguay y Uruguay. Eh, no lo sé, es difícil como de, de, de entender cómo se está manejando FIFA, no de la frase como tal, ¿no? Creo que cualquiera eh, lo, lo, lo comprendería, sin embargo, esto ya me parece un despropósito en síntesis, ¿no?
2: Sí, no, 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 terrible, ¿no? O sea, imagínate los equipos que van a jugar en, en Sudamérica, después tendrán que hacer el viaje para Europa, este, no, 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 es este, increíble, no sé en qué están pensando, este, esto se.
1: se ¿Seguro se que no sabes en qué están pensando? ¿Estás seguro que no sabes?
2: No, bueno, o sea, en, en el tema del negocio, ¿no? En el tema del deporte, eso es lo que, lo que están priorizando, ¿no? Digo, si ya el, el próximo Mundial va a ser una pachanga donde todo el mundo va a estar, Ahora este tema, no no sé, la logística va a ser un lío, ¿no? Pero bueno, este, vamos a ver, se habla de un millón cuatrocientos treinta millones de euros, este, de acuerdo a lo que maneja el gobierno español en cuanto a la inversión para este, a este gran evento. Y bueno, pues la noticia es que el Mundial regresa a España, ¿no? Después de, de un rato largo, ¿te acuerdas de... Naranjito, qué buena mascota era Naranjito del 82. Digo, yo lo he visto en revistas y en fotos, ¿no? Tú ya me imagino que ya tenés como 10 años, ¿no? Cuando, cuando fue el Mundial del 82. No, me estaba
0: graduando Entonces, de la
1: universidad. En realidad, estaba, estaba por graduarme de la, de la universidad. Eh, Beto y esta imagen de que él se siempre se ve el más chico. El problema es que siempre se ve más grande que yo. Eh, ¿No? Se ve no, más viejo. No, no, no. Eh, la, en las fin. Fotos son muy no. No, no voy a entrar en esos detalles. Eh, simplemente Beto es más grande que yo. Tres años. Así que él, él sabe mucho mejor de lo que estamos hablando. Pero bueno, el punto es que eh, España también lo había encarado con mucha ilusión el Mundial para tenerlo solo. Creo que a España, al menos los comentarios que he podido eh, ver, sobre todo en algunos medios, es que eh, no están del todos contentos con, con la designación múltiple. Ellos querían hacerlo solamente con... Eh, con Portugal, Portugal, evidentemente por la cercanía ¿no? que eso me parecía lo más lógico, como hubiera parecido lo más lógico que fuera en Argentina y Uruguay simplemente con dos sedes, que es algo que ya se hizo o como lo que estará por pasar eh, con México y Estados Unidos y un poquito Canadá ¿no? eh, pero bueno así se maneja ahora la FIFA así son eh, las reglas de esta nueva FIFA que yo más bien creo que es más de lo mismo solo que tratan de maquillarlo de forma diferente, ¿no? Habrá mucho que platicar en ese sentido, pero evidentemente que no es eh, lo que uno se habría imaginado para la designación de esta Copa del Mundo, que es muy significativa porque es la del centenario. Sí,
2: no no va a ser un, una pachanga. Eh, a lo mejor con ese pretexto quisieron agregar a, a la gente de Uruguay, pero digo, bueno, Uruguay está bien, que tiene que ser Paraguay y Argentina? Digo, o sea, está bien que los conviden, pero digo, me parece un... un, un este un exabrupto, ¿no? Que, que, que se inaugure un torneo. Imagínate quién va a inaugurar el Mundial, ¿no? O sea, seguramente este, querrá la, la FIFA que sean equipos, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que, 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 que abra en, en su país, que puede ser un negociazo, pero después llévatelos a Europa, este, aparte en un Mundial juegas que en, en la inauguración y en cuatro o cinco días estás jugando de nuevo, ¿no? Entonces imagínate la, la el desgaste para los jugadores que van a tener que viajar de un continente a otro, no sé, a, algo se va a inventar la FIFA, pero es terrible, terrible en el tema de logística, terrible en, en todos sentidos este lo que va a pasar con esta nueva decisión de parte de, de la FIFA de hacer un mundial en el que quieren invitar a todo el mundo para que sea partícipe de la fiesta, terrible, no, 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 muy, muy mal. Por cierto ayer que te digo que estaba, bueno, le platicaba a Cristian que estaba acomodando aquí algunas cosas eh, mi mi en México cuando vivíamos en México, mi mi mamá tenía en la pared colgados platos y, y justo lo que son las cosas, hace dos, tres días que estaba viendo cosas de los mundiales, dije teníamos un plato de México 86 precioso, ¿dónde estará? ¿dónde estará? y que lo encuentro, ya tengo mi plato del mundial de México 86
1: que próximamente va a estar colgado aquí en la pared de tu casa Muy bien, me parece buena idea eh, bueno, regresando a, justamente a veces de la Azteca y antes de ir a la pausa eh, nada más para, para cerrar el tema también en teoría el mundial del 2034 se jugaría bajo ese mismo formato, es decir, FIFA ya se está anticipando a muchas cosas el negocio evidentemente es algo que está priorizando eh, Gianni Fantino como decías, y hay muchas otras cosas que tendríamos que comentar, ha sido un día con mucha información y un día que además genera ya información en Champions, hay partidos, sin eh, el Bebote Jiménez, el Feyenoord está perdiendo con el Atlético de Madrid, en fin, vamos a tener actualizaciones, eh, alineaciones de los partidos previos, el campeón de Europa juega en un rato contra el Leipzig, así que bueno, eh, tenemos mucho para comentar y muchos audios también para mostrarles, el Real Madrid ganó eh, ayer y también hay que platicarlo de todo. Con gol de
2: Jude Bellingham, otra vez para no errar, le pegaron 3 por 2 al Napoli en la cancha del Estadio Maradona. El Manchester United perdió con el Galatasaray, el PCB empató 2 por 2 con el Sevilla. Algo de con mi Galatasaray atención. de toda la vida. Ese Galatasaray, de, nada, de toda la vida no, desde Sergio Almaguer para acá le vas a la Galatasaray. Y en este momento, no, 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 el Atlético anoche, de Madrid...
1: Le, a, le estoy agradecido, desde anoche.
2: Eh, el Atlético de Madrid le está pegando 3 por 2 al Feyenoord, como decías y este son los partidos que más llaman la atención, a ver si al rato eh, platicamos del Dortmund contra el Milan regresamos, aquí estamos en la Copa al Día Y ya regresamos aquí en la Copa al Día, Hugo Carrera y Beto Pérez Landa, con mucho gusto, pues eh, la verdad es que ayer fue una tragedia lo que le pasó al Pachuca, que me llama la atención, los primeros 45 minutos jugando bien, con canteranos, evidentemente con un equipo plagado de, de, de jóvenes, que es el nuevo proyecto, es este empezar de cero. Ayer me encontré a Ricardo Peláez ahí en el Aztec y me decía, oye, ¿cómo ves estos chavos? Le digo, pues es un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, estamos hablando de de dos chavos de de 20 años y uno de 17 eh, en la alineación de Pachuca, ¿no? Este Que que la gente pues ni los conoce a, a muchos de ellos. Entonces pues es, es difícil eh, entender lo que le está pasando al, al, al equipo de Pachuca en cuanto a la exigencia, pero bueno, es pues un proyecto nuevo, este y, y después empezaron los cambios, ¿no? Este Usama Idrissi, este jugador que venía del Feyenoord, apareció, eh, la chofis López, que no da una, este Marino Inestrosa, en fin... 4 por 0 el, el, el América gana con gol de Henry Martin, de Sendejas, de Quiñones, del Cabecita Rodríguez. Y vamos a escuchar a Jardinet, que me dio mucho gusto saludarlo después de verlo ahí en San Luis varias veces. Ahora como técnico de las Águilas del América. Estaba más feliz que político en, en Navidad que eh, recibiendo el aguinaldo. Muy contento con el avasallador triunfo del América en la cancha del Estadio Azteca, que fue una alberca. Vamos a escuchar al técnico de las Águilas.
3: ...cada vez mejor, cada vez más ordenado, independiente de los jugadores que juegan. Este es un punto importante también. Creo que, que, que el avance defensivo pasa mucho por el trabajo de, de los delanteros también, eh, defendiendo muy bien, ayudando mucho los laterales, los extremos. Eh, un trabajo muy, muy grande también de, de los dos a frente, ayudando mucho las contenciones y creo que nuestro equipo va... Va agarrando consistencia. Con Fidalgo creo que es un golpe. Lamento por, por ser minuto 92, desnecesario el golpe, pero no, creo que no preocupa. Eh, bien, también Richard eh, estamos cuidando mucho de Richard porque es un jugador muy importante eh, durante la semana sentí un, una picadita en el en, en adutor de la pierna, entonces por eso no entró en estos dos partidos porque no queríamos arriscar, si fuera muy necesario entraría pero como el, el placar estaba muy favorable cuidamos de Richard, pero que creo que para viernes ya va, ya va a estar a 100% y eh, bien, buenísimas sensaciones ¿Tú bien? André, buenas noches. Acá Julio Ibáñez de TUDN. ¿Qué te gusta más? ¿Que tu equipo haga cuatro goles o que no le hayan hecho gol en este eh, partido? ¿Y Diego Valdés estaría para el viernes? Creo que sí. Diego mañana debe entrenar normalmente. Debo, debemos hacer un Inter cuadras con la 20 ahí para, para justamente darle un poco más, abrir más la cancha y ver cómo, cómo está. Pero creo que, que ya está listo. Eh, bien, me gustan las dos cosas eh, pero sabes cuando tomas un gol la, 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 el sentimiento es siempre muy malo eh, tomar un gol es, en el fútbol es terrible, en equipos grandes como América entonces yo valoro mucho, mucho, mucho el zero en el placar, estamos buscando ya hablé sobre esto, eh, eh, reforzo la, una de las metas del equipo es ser la mejor defensiva del torneo y esto es un trabajo defensivo del de equipo, de todos eh, bien, pero cuando hay espacios, cuando encontramos buenas circunstancias, el, 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 la partida te permite, bien, que, que busquemos siempre ser lo más ofensivo posibles pero siempre buscando este, esta fortaleza defensiva, esta consistencia que para mí marca a los equipos que, que conquistan títulos. Es siempre la, la consistencia es una, una constante en estos equipos alrededor del mundo eh, que conquistan, son muy, muy consistentes defensivamente.
2: Hola, André, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Ya hablabas de, del orgullo que te da eh, el tema defensivo, la, la manera en que están jugando ahora, pero me gustaría preguntarte cómo lograste esa transformación, porque te tocó aguantar al principio de que te criticábamos, de que el equipo era frágil, de que el equipo era endeble y hoy parece ser uno de los puntos más sólidos que tiene este equipo. ¿Cómo lograste esa transformación defensiva?
3: Yo hablé tres, cuatro veces aquí en las conferencias de que algunos procesos se en tiempo eh, y el proceso defensivo es entrenamiento, repetición tuvimos eh, siempre un poco de, de azar en el sentido de que nunca teníamos todos los jugadores que gustaríamos, siempre alguna lesión, entonces tenías que entrenar nuevamente algunas cosas eh, y aún sigue así porque aún no tenemos por ejemplo Isra, no viene en, el, en, el, en las últimas semanas trabajando y es, y es un jugador importante pero trabajando con videos, con, con entrenamientos específicos, eh, comprometiendo a todos, porque el trabajo defensivo no es solamente de los centrales. Eh, creo que, que, que vienen se bien mucho, porque eh, la equipo está muy, muy comprometida, muy solidaria, trabajando juntos, defendiendo espacios, haciendo buenas coberturas, estando más próximas, más juntos. Y... Y para mí este el camino, pero aún no está. Para mí, aún hay, hay un camino interesante aún a, a avanzar, eh, pero muy satisfecho por el por el, el momento que estamos viviendo.
2: Pues ahí están las sensaciones de André jardiné técnico de las Águilas del la América. Pues es que sí, es una noche redonda, Hugo. Ganas 4 por 0, ¿no? O sea, metes y te despachas con la cuchara grande y aparte dejas tu, tu este marcador en cero, ¿no? Es un muy buen desempeño y lo que son las cosas, mientras el América es líder del fútbol mexicano, pues chivas en medio de, de una situación muy complicada, separan a Alexis Vega, al Chicote Calderón, a otro Canterano y parece que faltan dos más por haber metido Chavas en la concentración en
1: Toluca, caray, qué cosas y qué contraste. Sí. Sí, sí, no, es que hasta el, el, el momento de Guadalajara se le había tenido mucha paciencia en varios sentidos a Alexis Vega, también es cierto que no era la primera vez que Alexis Vega estaba metido en ese tipo de problemas, eh, poco después de, de la pandemia, de la primera etapa de la pandemia, recordarás que hubo un video en donde estaba el Chicote Calderón, eh, estaba eh, eh, otros jugadores, ahora se me escapa el nombre, pero es el que está en Toluca ahora, ¿cómo se llama? Que También, también sacó un canal de YouTube. ¿De jugadores de Chivas que está en Toluca? Que, est que está en Toluca ahora y que eh, jugó en Ecaxa también. Se cara de YouTube hay. con muchas entrevistas. Bueno, ahora te digo el nombre. El punto es que se los vio tomando eh, tequila, ¿no? Eh, bueno, es lo que parecía el, el video. Y en ese sentido, eh, no es la primera vez que, que Alexis vea ese tipo de comportamiento. Creo que la directiva estaba cansada justamente de... De, de verlo así, de que un jugador presuma que está pasando por un buen nivel porque está comiendo bien y porque llega puntualmente a los entrenamientos. Cuando esto, esto lo hacen los chicos de la cantera, eso es algo que, que es como el buenos días en tu casa, ¿no? Sí. ¿Angulo? ¿Eso ¿Es Angulo? Exactamente, Angulo, ¿no? Eh, esta, esta bandita que se armó en Guadalajara, que, a ver, yo no digo que no se diviertan, está bueno que se diviertan todos, ¿no? Hay entrenadores que incluso les dicen a los técnicos, te consta, me consta haber estado en charlas en donde los entrenadores les dicen a los jugadores si van a salir a tomar algo, se si van a salir a divertir tal, tal día de la semana, que sea martes o que sea miércoles, porque así los tengo frescos jueves y viernes y no quiero que se desvelen el resto de la semana. Es algo que se platica con el plantel, ¿no? Eh, sin embargo, aquí lo de Alexis Vega lo venimos platicando desde hace un montón. Su gran oportunidad era el mundial no pasó nada con él, las lesiones lo tienen mal, porque no se cuida, porque lleva una vida súper desordenada, otra vez quedé expuesto en ese sentido, y pues a mí me parece que estamos viendo eh, otro de estos casos que abundan en el fútbol mexicano de jugadores que tienen talento, que pueden incluso llegar más lejos, pero que los muebles de la cabecita no están bien acomodados, ¿no? No, 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 y, y qué lástima eso, porque digo, es la semana del clásico este
2: tapatío, y Chivas ya lo está perdiendo, ¿no?, afuera de la cancha, eh, es terrible esta situación, eh, vamos a ver qué, qué, qué ocurre porque están con la posibilidad, no solamente de estar separados indefinidamente, sino que están en riesgo de que Chivas le rescinde el contrato, ¿no?, a Alexis Vega y, a, y al Chicote Calderón, que digo, son jugadores que ayudan al equipo ¿no? que deberían de ser titulares indiscutibles y que bueno pues ahora en medio de de toda esta situación pues se les se les va a complicar mucho previo a este clásico ¿no? este eh, como bien decías este llega Alexis Vega Chivas este en dos mil diecinueve y al año empezó a, a dar de qué hablar con sus videos en en plena pandemia este tomando ahí bebidas este con Uriel Antuna este y ahí lo castigaron deportiva y económicamente no eh, después le dieron chance y, y y otra vez este aparece bien no había retomado su nivel hizo bien las cosas el torneo pasado tuvo buenas actuaciones se ganó la afición de Chivas y y, y Paunovic lo puso en el banquillo este y bueno pues ni hablar este es una una situación penosa, ¿no? La que está pasando este Alexis Vega, lo están abucheando. Eh, el, el otro día decía en el Estadio Azteca precisamente el pollo briseño que pues no es la manera, que los aficionados tienen que apoyar, pero pues ya la gente está está molesta ¿no? con, con lo que está pasando con los jugadores
1: del Guadalajara. No, y, y que además ese día justamente en el, de, de, en el Clásico decía que eh, salió a defender a sus compañeros, puntualmente Alexis Vega, ¿no? Y Alexis Vega eh, dijo que iba a mostrar la mejor versión, su mejor versión. Bueno, no sé, si, no sé exactamente a qué versión se refería, si la de fuera de la cancha o la de dentro de la cancha, porque evidentemente la de la cancha no la vimos. Y creo que no la vamos a ver el resto del torneo. Y creo que, te digo más, no sé si alguna vez vamos a encontrar esa buena versión. Es un jugador que va para abajo, va en un tobogán, como muchos otros, te digo, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, aquí volvemos a un tema que tiene que ver ya con cosas más, más de fondo como el saber llevar a los jugadores cuando empiezan eh, a ganar mucho dinero y, y se desorbita, ¿no? sí, y no es la primera vez, ¿eh? tampoco para el Chicote Calderón Acuate que se, se
2: hizo muy popular porque que en una, en una feria o en un evento, este, en el 2020 se subió a cantar con esa, ¿cómo se llamaba? tu banda agua de la llave o algo así, se subió a cantar y este también este fue multicriticado, ¿no? El Chicote Calderón. Entonces, pues la cabeza no les da y, y lamentablemente pues son este pues proyectos interesantes que se van a quedar ahí porque yo creo que Alexis Vega, inclusive creo que te lo comenté, a mí me gente cercana a ella al rebaño me decía que tiene una lesión el tema de la rodilla no se ha recuperado y que tendría que ser intervenido quirúrgicamente y que posiblemente esa operación terminaría con su carrera, ¿no? Por la situación que está viviendo. Entonces, si el horno no está para bollos en, en, en lo de la salud, pues ¿para qué exponerte, ¿no? Y, y más, este, digo, está bien, como yo estoy totalmente de acuerdo que son jóvenes que se quieren divertir, pero pues si tu negocio es estar, este, cien por ciento físicamente y, y dormirte bien, pues hay tiempo para, para, en otro momento, a lo mejor irte a a divertir y, y, y vivir todo lo que tengas que vivir como futbolista, pero pues hoy no era la, el momento propicio, pero bueno, pues ahora sí que, como dijo Don Luis Geba Surto en su obra Cumbre, cada quien su vida. Vámonos a la pausa y regresamos con nosotros, eh, regrese con nosotros aquí a la Copa al Día. Hugo Carrión va a ser el que nos va a decir qué está pasando en Twitter, porque yo, bueno, creo que ya lo voy a recuperar. Regresamos, la Copa al Día. pues aquí estamos de vuelta la Copa al Día a través de Unánimo Deportes eh, saludos a toda la gente que nos está acompañando ya vamos a leer ahí a todos y cada uno de los eh, participantes que nos están acompañando y bueno pues eh, el Real Madrid ganó bien, eh, gustó el cuadro merengue, se pone tres goles por dos Jude Bellingham aparece otra vez en el marcador para no perder la costumbre pero bien el Real Madrid pudo conseguir esta, esta victoria, ni más ni menos que ante el Napoli que fue otro de los equipos importantes este campeón de Italia, estuvo en Champions, y bueno pues eh, estuvo parejo el partido, se pone en ventaja eh, el, el equipo de, de Napoli y rápidamente viene Vinicius Junior que está de regreso y la voltereta con Bellingham, empate el partido del conjunto de Napoli y con este Sierinski y después cierra Meret para la victoria del de, de cuadro de, de Carletto Ancelotti, al cual vamos a escuchar con sus conclusiones de este partido.
0: ¿Sorprende todo lo que está haciendo Bellingham en este arranque de temporada y en sus primeros partidos con el Real Madrid, mucho más allá de los goles y de las asistencias? Mira, lo que sorprende es de Bellingham es que tiene 20 años, que tiene, que tiene 30 para, para su, eh, su personalidad, nunca, se, nunca está, todo el tiempo está bien focalizado en el partido, sabe lo que tiene que hacer esto es raro. Es un jugador que tiene 20 años solo. Es por esto la calidad del mundo que tiene, eh, la fuerza, la física, la habilidad. Eh, eh, obviamente sorprende, sorprende un poco a todos. Eh,
4: ¿Ti sorprende Benin aunque ha eh, eh, esordido con eh, 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 7 gols y 3 assist, casi eh, eh, parejando Cristiano Ronaldo con 9 gols? Eh, sí, porque me sorprende, porque a 20 años, si no hubiese habido un 30, siempre es que es stato estado diverso, me sorprende por su carácter, siempre concentrado, y eh, enoltre a mucha cualidad y fuerza física. Hola, aquí Carlos Buenas, director con el de la cadena SER, eh, decía que han sido 10-15 minutos en la segunda parte en la que el Nápoles parecía que iba a hacer sufrir más y que el resultado estaba en peligro, sobre todo después del penalti, y usted ha vuelto a echar mano de Luca Modric que después del de debate encima de la mesa, dos partidos sin calentar medio tiempo, solo el cibital metropolitano, ha salido con personalidad y haciendo lo que, lo que suele hacer, ¿no? que es poner orden en el centro del campo. Me gustaría que, que valorara ese ratito, esa media hora de Luka Modric, que ha salido cuando peor estaba la cosa. Sí, sí, no, la verdad
0: es que eh, ha hecho lo que esperábamos que podía hacer que meter su experiencia, su conocimiento del fútbol al servicio del equipo, lo ha hecho perfectamente, ha jugado 30 minutos de alto nivel, esto significa que el jugador está motivado, eh, que puede aportar, eh, la verdad, esto es lo que el entrenador pide a un jugador que no huya, está un poco enfadado, que no pierda la motivación y la ilusión de poder aportar, y Luca en este sentido ha sido fantástico.
2: Bueno, pues ahí escuchamos algo de lo de Ancelotti. Buen partido de fútbol, Hugo. Me imagino que cuando estás en la cancha de Diego Armando Maradona se te mete el espíritu, ¿no? Qué gol de Jude Bellingham, digo, con todas las dimensiones este, guardadas, pero pues arrancó de medio campo, eludió rivales y definió como los grandes, ¿no? Qué gran momento. Hey Jude Bellingham, estás aquí con nosotros ya.
1: Bueno, eh, podría ser eh, como una especie de, el, el mejor tributo a Maradona en la cancha de Maradona, ¿no? Lo que hizo Bellingham. Está pasando por un gran nivel. Yo sigo pensando que la buena gestión que tiene Ancelotti del plantel, de poner a las figuras cuando tienen que hacerlo, lo acabo de explicar, y encima contar con un jugador tan desequilibrante como Jude Bellingham, tienen hoy al Madrid, donde donde está merecidamente dos victorias en Champions, ¿eh? y la verdad es que ¿Sí? el panorama parecía iba a ser complicado, pero mira, ahí está el equipo de Ancelotti. Sí, no, bien, bien, bien.
2: Digo, al final se equivoca el portero, ¿no? De, 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 del cuadro de, de Napoli, tristemente, pero creo que el Real Madrid fue mejor eh, en, en todo el partido y por eso pues se queda con, con la victoria. Pero sí, el que se roba otra vez la, la tarde es Bellingham, ¿no? Con esta manera de. Este, de, de definir no, o sea le da la pelota camadinga, arranca digo, sin la magia ¿no? de, de Maradona, de, de, de Ronaldinho, pero pues con con mucho talento ¿no? eludiendo rivales y con fortuna ya dentro del área en el momento en el que tiene que hacer el último quiebre le salen las cosas bien y pues se queda con con, con la posibilidad de, de dejar un gol que que va a ser memorable ¿no? para la gente que que, que seguimos al conjunto merengue y y pues que cayó con el pie derecho, se cae se, se cayó para arriba el señor este eh, Jude Bellingham y el Real Madrid, qué buena contratación. Yo la verdad es que tenía mis dudas, lo lo platiqué en su momento con Israel de esa, no sé si Jude Bellingham vaya a ser el jugador, pero la verdad es que pues cuando llegas con ganas a esta oportunidad, pues hay que aprovecharla.
1: Sí, y lo está haciendo bien. La verdad es que en ese aspecto hay que hay que destacar que, que es la bujía del equipo, lo está haciendo bastante bien. Eh, además tiene gol, ¿no? que es algo que se pensaba el Madrid no iba a tener esta, esta temporada. Pero vamos con Xavi, ¿no? que en un ratito ya juega contra el Porto. Sí, vamos a escuchar al
2: técnico del Barcelona, el Cuadro blaugrana, en la previa del partido que tiene el día de hoy dentro de la Champions League.
4: Bautista, aquí de arriba. Chao buenas tardes. Aquí. Buenas tardes. Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. Juliás Apigué. Habla su español, el, el parer, uh, ¿Qué te diferencia en el seu equipo qué tan? per perfil de una Felsa a la Europa, cosa que no, que no está fe en las darreres temporadas. ¿Qué te diferencia? Yo creo que hemos jugado a un año más, mes, més experiencia. Jugados que, que potser no Puxeno había ganado títulos en el al en el club, al el Barça y han Guañat. Um, por más estamos trabajando amb ells. creo que ens hem reforçat bé. futbolistas de muy buen nivel, la ilusión, la fe, la esperanza, que por aquesta competició esta competición podem estar al nivel eh, que requereix ser, ser futbolista y entrenador del Barça. Bé, ilusión, eh, ilusión. Ilusió. Bé, Borem. sí eso es lo que, que pensamos que pot cambiar, pero se ha de demostrar. creo que es un escenario ideal, una cita gran, amb un club histórico europeo, Porto, creo que es un gran equipo, equipo muy agresivo, muy dinámico, en eh, velocidad, muy buen entrenador diría yo, consensado, buenos jugadores individuales, creo que es una escenari perfecta, donde per, fer, per fer un gran partido, veurem si son, si som capaces.
2: Bueno, pues ahí está. La voz de Xavi en catalán, a mí me parece terrible que hagan esto, pero pues, son un equipo pues, chiquito para, para, para un selecto grupo nada más, entonces por eso hablan en catalán. Cuando vas a un evento internacional, eh, se habla en inglés, y dices, y, y, ¿por qué Checo Pérez habla en inglés? Porque pues hay que llegar a todo el mundo y por eso hablan en inglés. Y estos señores que hablan perfecto español, pues se, se, se cierran en su mundo chiquitito de Cataluña para que nada más entre ellos se entiendan. Entonces, no sé, ¿tú hablas catalán, Hugo, o, o nos vas a explicar qué dijo Xavi?
1: Entiendo catalán, no hablo catalán, me gustaría aprenderlo. Eh, y te puedo decir que uno, bueno, esto lo quiero decir al aire, no quiero decírtelo a ti, más bien, esta es esta opinión de Beto Pérez Landa, que se haga cargo Pérez Landa de sus dichos. Claro, a mí me claro. parece que... Eh, es una falta de respeto lo que estás haciendo con Cataluña como tal, como con otras zonas de España que también tienen su propio lenguaje pero bueno, es una discusión que, de la cual nunca vamos a avanzar ahí eh, por otro lado, sí que entendí lo que decía, hablaba del Porto, que es un equipo con mucha tradición, con mucha historia y que va a ser un buen partido que tiene muchas variantes, que va a tratar de buscar o de decidir eh, lo mejor para el equipo y que es una buena oportunidad para seguir eh, sumando en una Champions en la que empezó bien Luego lo otro, ya que Beto se haga cargo de sus dichos, a mí me parece que eh, es respetar la tradición, pero bueno, hay, hay cosas que a Beto no, no le vamos a hacer entender en un programa, nos costará un poco más trabajo, o quizá nunca podamos lograrlo, así que prefiero no, pues, eh, darle vuelta he, he, he a la, he
2: estado a en la el. He estado en el Reino de Navarra, ahí en el Estadio de los Asuna, y no se ponen a hablar en Vasco, y, y he escuchado conferencias del Athletic de Bilbao y tampoco se ponen a hablar. Sí, me parece maravilloso que tengan su, su propio idioma o su propia este, manera de, de expresarse, y lo aplaudo. Pero entonces, como en las conferencias de, de, de Ancelotti, no, se atiende a la prensa en, eh, de España y se habla en español, y después con mucho gusto se atiende a la gente que habla italiano. Y así pasa con los grandes técnicos del mundo, hablan en el idioma... Eso pasó,
1: eh, eso pasó con, el, con Xavi. Es que esto es una discusión que tenemos regularmente. El tema es que nos tocó escuchar la parte donde responde en catalán, pero esto pasa siempre. Así bueno, que, pues pongamos en, español, en, español, pues que gente en, en español Que la en
2: español Que para los catalanes Hablen catalán, pero pues que atienda eh, o sea, si Es, un es
1: equipo, que eso es lo que te internacional, quiero decir Que que ser... Barcelona En Cataluña Le pregunta en catalán y la prensa internacional Le pregunta en español y algunos en inglés Con el traductor de por medio Pero por su equipo, tí, que... todo lo que, lo que por Vuela su... a Barcelona Xavi, goleadas en contra del Madrid Te viene mal, creo que vas a tener 80 años Y lo vas a superar eh, ya supera lo tú tienes demasiados traumas con el Barcelona y, vámonos y no a la pausa a la en Cataluña no le falta respeto en Cataluña por favor vámonos no a la Seré pausa espituoso. y felicité
2: por su equipo chiqui ahí para los catalanes que entiendan regresamos de aquí estamos en la copa al día
1: Unánimo
0: Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de vuelta, aquí estamos, en la Copa al Día, cerrando el programa. Este, ya, ya lo quiero decir bien, eh, ya, ya, ya puse mi traductor español catalán. Felicitats. Pelseo Equip Noy, para todos los amigos de, de Cataluña, con sus conferencias en catalán. Oye, ya acabó, como tú dices, en Champions, el, el, el partido del Feyenoord, ahí me dice si podemos escuchar a Santi Jiménez, Hugo, porque eh, evidentemente eh, no pudo aparecer este Santi en la alineación, porque, bueno, pues viene arrastrando su, su suspensión este de, de la temporada pasada, del, de cómo llegaron a la Champions, y bueno, eh, abordaron a Santi Jiménez, los eh, amigos del Chiringuito, porque Paco Bullo en su oportunidad dijo que tendría que jugar, que tendría que el Real Madrid voltear para, para Santi Jiménez. En algún momento yo ya lo dije aquí, platiqué en un programa en España de, 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 del diario Marca, ni más ni menos que con nuestro amigo Juan Castro, el director de fútbol internacional, y me decía, Santi Jiménez puede ser jugador para el Real Madrid. Hay que pensar. Entonces, a mí lo que me llama la atención, Hugo, no es que lo vayan a llevar sí o no, que lo estén considerando, o sea, que Bullo en el chiringuito, porque yo sé que no te gusta el programa, pero digo que Bullo, que es un histórico eh, emblema del Real Madrid, que Juan Castro, que la prensa de España volteen a ver a Santi, me parece muy interesante, porque es un tipo joven, hoy pierden tres por dos con el Atlético de Madrid y se extraña, ¿no? Digo, no quiero decir que con, con Santi hubiera sido un mejor resultado pero pues hoy el, el Atlético que, digo oye, metió tres goles el Atlético, esa es la noticia, metió tres goles el Atlético de Madrid, ¡qué increíble!
1: Es que también eh, juegan contra un equipo que, que, que salió a, a buscar el partido, ¿no? Que no se defendió bien, lo pagó un poco caro, eh, y está equilibrado ese grupo, ¿eh? La verdad es que eh, el grupo se ha equilibrado bastante, ya en un rato más vamos a platicar los detalles. Eh, yo no sé si al final esto pueda concretarse lo que sí es cierto que la temporada que está haciendo Santiago Jiménez es para que llame la atención evidentemente todo el mundo, al menos aquí en México se está yendo con el tema del Real Madrid por lo que se está hablando pero te puedo asegurar que hay otros equipos en Inglaterra que también están haciendo un esfuerzo por tratar de llevárselo ¿eh? no dudes que si no termina la temporada en el Feyenoord puede ser que terminen mudándose a Londres, eh Sí, sí, sí. Acuérdate que lo querían sacar sí o sí y se hablaba de
2: del Sevilla y esas cosas. y Bueno, tomaron la mejor decisión, ¿no? Mantenerse en el Feyenoord y hoy sigue siendo un, un futbolista que, que lo están buscando varios equipos de, 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 de primera división de las ligas importantes del mundo. Así que, pues, qué maravilla lo de lo de Santi, qué buena temporada. Y no, ya me puse a revisar. La verdad es que digo, a mí no me gusta el, el estilo del Atlético con el cholo Simeone, pero no, eh. Le metieron al tres al al, al Feyenoord, le metieron tres al Cádiz, que también no es decir mucho. Eh, le pegaron al Real Madrid tres uno recientemente, entonces por lo menos llevan en sus últimos tres partidos, este, o cuatro partidos, este, un par de, de, de juegos con tres goles, así que parece que, que Simeone ya está yendo al frente para, para que este equipo del Atlético de Madrid empiece a enderezar el camino en, en, en la Champions, y digo, enderezar el camino porque no le ha ido bien en los últimos tiempos, y, y sobre todo también en el, en el, ¿cómo se llama?
1: <coughs> en la Liga de España, ¿no? Sí, 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 a ver, es un equipo que tiene jugadores como para ir más al frente, eh, él, es, él tiene otro esquema, y bueno, a partir de ahí ha sacado buenos resultados, tomando en cuenta que eh, es muy cuestionado su, su esquema táctico, ¿no? Sí, y, y
2: Morata hace un, un doblete otra vez, el otro día brilló con el triunfo para, para, la, para ganar el Real Madrid y ahora este aparece con un par de goles, este tu amigo el francés uruguayo, se me olvidó este Griezmann también se hace presente en el marcador y, y consiguen una una buena victoria eh, para poner ahí en una en una buena posición al conjunto del Atlético de Madrid, que son los partidos más inter interesantes, ¿no? Al rato el Porto contra el Barcelona. Y este, el Dortmund contra el Milan, ¿no? Newcastle contra el PSG, son de los partidos que llaman la atención. Y no sé si el Herby Leipzig le pueda competir al Manchester City.
1: Bueno, viene, viene de, 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 de perder el City en, en la Premier, ¿no? Con, con el Wolverhampton. Uh -huh. No tuvo una buena semana porque también lo echó el Newcastle en la Copa de la Liga. Y justamente, bueno, pues es el duelo entre los punteros del torneo, ¿no? De este, de este grupo, Leipzig que, que le ganó. Al Young Boys 3 a 1 y el City que le había ganado la Estrella Roja también 3 a 1. Yo pienso que va a ser un partido atractivo. Debería ganar el Manchester City, pero también el, el Leipzig viene a hacerle partido al, al Bayern Munich el fin de semana. Así que bueno, yo creo que vamos a ser un partido atractivo, aunque evidentemente las miradas están en otro lado, ¿no? En lo del Barcelona, eh, en lo del Dortmund con, con el Milan, la visita del Perez Saint a la cancha de, de, de Newcastle. En fin, creo que por ese lado está un eh, poco más, más parejo el, el partido, ¿no? Sí. Oye, este, ya
2: tenemos algunas preguntas. Este, ¿sí pudimos, sí, pudiste rescatarlo de Santi, no?
1: no? No, no lo pude, no lo pude bajar. No, eh, te bueno. quedó mal, pero no, no, no lo pude bajar. Bueno, no es Paco Bullo ahí en el chiringuito diciendo
2: que hay que voltear a ver a, a Santi Jiménez. Y, y, y Santi diciendo que sí, que le gustaría que sería un honor jugar para el Real Madrid. Bueno, eh, aquí vamos a atender algunas preguntas. Esta esta te la voy a hacer a ti. Nos escribe este Antonio Rodríguez, que nos acompaña en Michigan, saludos de los nuevos que nos escriben. Dice, ¿por qué los jugadores de Chivas serán tan fiesteros? Pues, <ríe> buena pregunta, no sé si está burlando, pero pues es que la ciudad te este, invita, ¿verdad?, también a, a
1: la fiesta. Bueno, eh, a ver, yo yo vuelo de hace rato, eh. No está mal que los jugadores se diviertan, es eh, todo el mundo puede hacerlo. El tema aquí es que te, te excedas en los festejos, ¿no? Y que además hay jugadores como Alexis Vega que permanentemente está, está en la fiesta, ¿no? No, 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 ¿no? no tiene límites, ¿no? Y eso es, además, eh, cuando eres jugador de un equipo tan mediático como el Guadalajara. No es lo mismo a que seas futbolista de un equipo, lo digo con respeto, como Necaxa o por ahí, ¿quién sí, sí. más te gusta? ¿No? En donde te puedes de salir a la gente ni te reconoce. Sí, lo digo sin, sin afán de hacer claro. menos a nadie, ¿eh? ¿no? Por ahí, si eres jugador de Puebla o de Necaxa, puedes salir a cenar con tus amigos, tomarte un, un par de cervezas y quizá la gente no te reconozca. Pero si eres jugador de América, Guadalajara, Cruz Azul, que bueno, también hace poco pasaron un tema ahí medio complicado. Eh, te tienes que cuidar demasiado bueno, y de Pumas nada más de Chino Huerta y me parece que eh, bueno, también han pasado cosas en Pumas ¿no? pero eh, me parece que Guadalajara no ha cuidado las formas los jugadores ¿no? yo creo que okay. hoy sí eh, a Mauri Vergara debe estar pensando en que el famoso aquel reglamento que hizo su padre hace muchos años eh, tiene que aplicarse a rajatabla no, no, y que hoy yo creo que no respetan Nadie, no. ¿no? Se ríen ¿Y? encima, iba a ser otra palabra, pero se hacen el reglamento a los jugadores de Guadalajara.
2: Y otra vez hubo lo mismo, ¿eh? Esto cuando le pasó a Peláez, todo el mundo acabó a Ricardo. Y a Hierro, nadie le dice nada, nadie lo critica, nadie lo cuestiona. Bueno, a ver si sale a dar la a cara ver, en aquí, esta ocasión. Aquí
1: un poco, es, a ver, eh, puedo coincidir contigo en esta un poco, sin embargo, también es un tema del jugador, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha hablado de eso con Alexis Vega? Independientemente sí, sí, de quién sí. sea el, el directivo, ¿no? Aquí ya es un tema únicamente de Alexis Vega. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Ahora, el resto de los jugadores que hicieron esta fiestita en, en el hotel de concentración de Guadalajara tampoco les torció la mano. Sí. Oye, a ver, vamos a, a, a cerrar con los los que faltan.
2: Eh, René Zamudio dice, a ver, ¿qué tan cierto es que mi país, el Chicote y Alexis se fueron con 30 chavas y que Víctor Guzmán agarró a golpes a Paunovic? Compadres en la tierra hay siete continentes. Años atrás solo se decía que había cinco. Imagínate, nomás, sí. y
1: le conteste ¿siete sí. continentes? ¿En qué está pensando Zamudio? Eh, eh, por bueno, sí, lo, lo de, lo de decía, Paunovic, yo no sé si llegaron a los goles, no. pero sí que, sí que la relación es muy tensa. ¿eh? Sí, 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 sí. Este, Diego Pérez dice: Jugando feo, pero son súper líderes mis águilas. A mí
2: no me interesa el yogo bonito. Yo lo que quiero es levantar el título arriba las águilas del la América. Y Carlitos Ochoa, saludos, cracks, arriba el América. Y si no me quieren, vean la tabla. Beto, todavía tienes calendarios del Ranchuca de los que te guardaste en rollito, valedor. Y si armamos una fiesta como la de tus chivas, estaría bueno. No, aquí tengo los calendarios, los doy en diciembre. Sie siempre les ganamos los partidos importantes, Ochoa.
1: ¿Qué dices? Bueno. No, 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 no. no, no. Y ya este, ese nivel de fiesta ya se lo tengo que
0: dejar a las noches. Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deporte.